0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O tema é Tarot, mitos e verdades, com o terapeuta holístico Douglas Domit. Confira. Douglas, obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Muito
1: obrigado, é um prazer estar aqui, Vivian.
0: Douglas, qual que é a origem do Tarot?
1: Hoje em dia já tem bastante estudos históricos mesmo, Vivian, que comprovam que ele tem uma, uma origem renascentista. Ele, naquela época medieval, para a passagem do renascentista, começou a surgir esse baralho na Europa. Alguns falam que é de, de origem árabe, mas não tem comprovação. Eu sei que foi união de várias várias influências e que acabou surgindo o tarô, né? Mas ele já sabe que ele tem origem renascentista mesmo, sabe? Ele, assim, teve um período de 30 cartas, depois foram para 90 cartas, depois 50 e poucos, foi alterando a, a estrutura dele. Até que determinada altura, ele, todo mundo passou a fazer 78 orcanos, 78 cartas, 22 maiores, e 56 menores. Isso, inclusive, é até um mistério que, todo mundo, dos historiadores. Por que que, de repente, porque foi algo assim, de repente, todo mundo passou a fazer 78 cartas na Europa inteira. Sabe, se se formalizou isso. Não se sabe muito bem o porquê sabe-se que ele criou essa estrutura quando ele estava já na época renascentista. Tá?
0: E para leitura, né, tem que ter algum dom para ler as cartas?
1: Não, na verdade não. O tarô ele funciona com estudo. Você compreendendo a história dele, compreendendo as cartas, o simbolismo que está nelas, como elas interagem, os métodos de leitura, você consegue fazer uma boa leitura. Normalmente aquela pessoa que tem o dom, que é o médium que a gente fala, ele não vai usar o tarô vai ser um portal para ele. Ele não vai usar do tarô, do conhecimento do tarô para fazer a leitura. Ele vai olhar para o tarô e vai viajar para outros mundos, né? Uhum. Para fazer a leitura. O tarólogo não, ele vai se utilizar do tarô. Quando eu faço uma leitura, é o tarô que está falando no céu. Eu ainda falo para o cliente muitas vezes, eu falo, olha, eu não concordo com o tarô. O tarô está <risos> falando para fazer isso. Eu acho meio estranho, mas o tarô está dizendo isso, sabe? Então, quando eu faço uma leitura, eu procuro passar aquilo que o oráculo está dizendo. Na base de estudo, muito estudo, está, tem que estar sempre lendo, sempre se atualizando, sempre estar, né, participando de conversa com outros tarólogos, trocando experiência para você estar atualizado realmente. Tá? E ele funciona, é incrível que ninguém sabe explicar a origem disso. Né? Como é que, qual, qual lei ele segue que funciona? Tem uma série de teorias, mas comprovação não tem como você comprovar isso. Que você, numa, num conjunto de cartas embaralhadas, você vai puxar justamente aquela que tem a ver com você. Você pode falar da teoria da sincronicidade de Jung, teoria quântica, tem uma série de teorias, mas que funciona, funciona, a gente vê que funciona. Sim. É?
0: E como foram elaboradas as composições das cartas do tarô? Por que, que existem né, baralhos tão diferentes?
1: Então, muito com aquela cara da Idade Média, né? Imperador, imperatriz, mago, sacerdotisa e tal. Com o tempo, esses conceitos simbólicos foram sendo, digamos assim, adaptados à época da evolução da humanidade. Então, lá por 1910, mais ou menos, começou a se criar os tarôs modernos, que eles começaram a pegar aquela roupagem mais medieval e pôr uma roupagem mais moderna nas cartas. O simbolismo continuou mesmo, não alterou nada na estrutura simbólica, mas começou a se mostrar uma cara mais nova. Esse tarô, inclusive, é um exemplo disso, né? O do Eitch, né? Você veja que ele já já tem uma, uma, uma visão do, do mago, né? Diferente do Marcélia, por exemplo, que é um mago bem é, cerimonial aqui, né? Já no, no Marcélia, a gente vai ver que é aquele mago bem da Idade Média mesmo, né? Aquele né? Aquelas roupas da Idade Média. Uhum. Então, começou assim, começou com essa ideia de você fazer uma roupagem mais moderna para o tarô. Aí a coisa foi expandindo no sentido, por exemplo, de fazer uma, uma, uma adaptação transcultural. Então, eu pego, por exemplo, a cultura egípcia, os deuses egípcios, a mitologia egípcia, e vou transmitir ela através do tarô. Aí surgiu tarôs egípcios, tarôs celtas, tarôs vikings, tarôs... Isso, isso aconteceu, esse fenômeno foi muito forte em 1970. Em 1970 começou o assim de todas as, as etnias, sabe? E aquilo, e aquilo foi aumentando e teve os tarôs surrealistas, que o, o artista ele pegava a ideia, esse, esse arcano significa isso, 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 isso. Ele pegava essa ideia do que significava e fazia uma obra de arte em cima dessa ideia. Que muitas vezes não tinha nenhum dos elementos do tarô. Algumas vezes tinha alguns elementos. Sabe, daí surgiu isso também na década de 80, por aí, esses tarôs surrealistas. E daí foi um, foi, foi se fazendo... Hoje são mais de 4 mil baralhos diferentes. sabe, cada mês, cada seis meses, as editoras lançam mais de 7, 8 baralhos diferentes. Hoje tem assim, nossa para todos os gostos. Né?
0: Essa diversidade não atrapalha na leitura do tarô?
1: Então, é, você tem dentro da leitura a estrutura simbólica do jogo. 90% dos tarôs eles seguem essa estrutura simbólica, que pode ter uma estrutura simbólica cabalística, se utilizando da cabala como, como, digamos, doutrina esotérica, ou uma, uma, uma estrutura simbólica simbologista, que é baseado na tradição do tarô quando ele surgiu no início na Europa. Então, você pode ter essa simbologia dessas cartas, dessas duas vertentes, mas ela tem que estar tá, tá batendo essa simbologia. Você não pode fazer um tarô que tenha 50 arcanos maiores e 30 menores. Daí já não vai mais ser tarô, vai ser uhum. outra coisa. Isso é uma, uma confusão que fazem muito grande. Do... Falar porque eu jogo o tarô cigano e joga com aquele baralhinho de 36 cartas, não desmerecendo ele, que é um oráculo muito bacana, o Petilha normal, Mas ele não é um tarô, ele tem uma estrutura de 36 cartas. O tarô tem uma estrutura de 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Essa, essa estrutura do tarô que fugiu dessa estrutura não é tarô. Então aconteceu de ter algumas deturpações disso aí também. Tem alguns baralhos que hoje saem dessa estrutura do tarô e se dizem tarô. Não, não são tarôs. Tarôs tem que ter essa estrutura. Mas dentro dessa estrutura, a maior parte dessas publicações segue esse eixo simbólico. Ou seguindo o tarô de Marcelo ou o Eitch. São uhum. os dois principais mais... que a gente fala, são tarôs clonados, né? Eu pego a ideia do Eight e faço exatamente só que com outra cara, outra roupagem, né? outra... mas a ideia está aqui. Uhum. Então isso é muito comum. Tá?
0: Sim. E você falou dos arcanos maiores e arcanos menores. Uhum. Você pode nos explicar o que significa?
1: Claro, claro. Os arcanos maiores eles estão relacionados às ideias universais. Tá? Estão relacionados ao amor universal, à, à cobiça, no caso da carta do diabo. Ao, ao espírito livre do louco, né? então são conceitos mais universais que eles vão muitas vezes uma leitura, identificar as possibilidades e como tal tá o teu mental, o teu planejamento, aquela ideia que você está querendo fazer, que você tem vontade de realizar. Então eles falam de macrocosmos, digamos assim, os arcanos maiores. Os arcanos menores eles falam do dia a dia, eles são cartas mais objetivas, eles falam de como é você vai passar aquela ideia do arcano maior, né? que é uma ideia universal, uma vontade, na prática é, é mais ou menos essa a diferença. Um, ele fala da possibilidade cósmica, digamos assim, de conexão tua com o universo, da tua mente com o cosmos, da tua mente no sentido de, de ser algo possível ou não, do teu planejamento, se ele é perfeito, se não é perfeito, se é errado, se é ilusório. E o arcano menor é como você vai fazer isso na prática, como você vai executar. Eu sempre uso de exemplo, brincando com os meus alunos de tarô, né? eu falo assim, é que nem é cantada maldada? né? <risos> você pode ter maior afinidade com a pessoa, tem o um maior ser ser uma, uma uma relação de muita afinidade mas você vai lá e na hora de fazendo pôr na prática você faz a coisa errada é o que acontece a coisa não anda não vai para frente e o que define muitas vezes essa, isso é o arcano menor Sabe, muitas vezes você tem uma ideia fantástica mas na hora de você pôr na prática a gente faz vive isso no dia a dia né e o tarô ele reflete bem isso por isso que ele é um oráculo fantástico porque ele tem essa, essa segmentação do maior e do menor e mostra todo esse processo de uma ideia e de como você vai pôr ela na prática, sabe? Isso que, é, que dá no, no tarô uma diferenciação muito grande dos outros oráculos, sabe? Por isso que eu sempre falo... Tem muito tarólogos que lê só com os maiores. Eu falo, vamos estudar os menores, vamos lá, vamos fazer um curso, é legal, dá uma riqueza de detalhes na consulta que só com o maior você não consegue muitas vezes atingir. Sim. Tá? Por isso que tem essa... é o macrocosmos e o microcosmos. Tá?
0: Sim, e aí os dois são importantíssimos. Com certeza. Né? Uhum. E você me falou então que ele tem uma função oracular. Mas além dessa função, ele também tem uma função
1: terapêutica? É, essa questão terapêutica é uma controvérsia muito grande, né? É, ele tem uma função terapêutica no momento que ele aponta os seus defeitos. No momento que ele vai mostrar para você os sentimentos que você está gerando naquela situação que não são equilibrados. Então isso a é consulta de tarô, quando você abre, ela, você já vai ter uma ideia de como a pessoa está levando as questões. Que ela está levando aquilo com... Egoísmo, com raiva, com um nervosismo desnecessário, tudo isso o jogo já aponta para a pessoa. Muitas vezes o consulente tem dificuldade de aceitar isso. Tem consulentes que muitas vezes você fala, ele fica bravo comigo, volta depois que acontecem as coisas, uhum. mas na hora ele fica bravo. Então, nesse sentido, ele tem uma função terapêutica que ele mostra para você: olha, isso não está legal, você precisa de equilibrado, você precisa de um, de um tratamento. Muitas vezes o jogo fala isso, ele fala, manda para você ir para uma terapia. Entendeu? Agora, o tarô ele não vai ser terapia no sentido de que eu lendo o tarô eu vou curar você de uma síndrome do pânico, por exemplo. Nesse sentido, não. Sabe? Esse sentido não vai ter como você... Ah, eu vou curar a pessoa de uma depressão com uma leitura de tarô. Não. Nesse sentido, então, existem pessoas, muitas vezes, que tentam fazer um atributo ao tarô que é maior do que ele. Ele tem uma função específica. Ele tem, ele, ele, a estrutura dele funciona de uma forma, né? De uma forma que eu acho maravilhosa, eu acho incrível. A prática que eu tenho dos anos de tarô, cada dia o tarô me surpreende mais. Mas ele não, você não pode atribuir ele a é todo tipo de cura. Ele tem sim essa função de trazer o consciente, para o consciente do consulente, é, aquilo que ele está errando, aquilo que ele precisa se acertar. E muitas vezes até você como terapeuta, uma pessoa que é terapeuta já, né, e, e abre tarô, ela pode, a partir de uma leitura de tarô, começar um processo terapêutico. Isso é outra possibilidade fantástica, que ali na leitura você já vai ver onde estão os problemas da pessoa, onde tem crenças limitantes, onde tem as situações do karma da pessoa. Tudo isso você consegue definir em uma leitura. E a partir dessa definição você pode saber onde que você tem que trabalhar com a pessoa, onde que você vai começar um processo terapêutico. Isso é ótimo, mas você dizer que você vai abrir a leitura e aquela leitura vai curar a pessoa de uma depressão, não. Sim. Ah.
0: E Douglas, é, nossa, você me falou da diversidade de tarôs, mas tem um que tem uma função melhor para no momento da leitura?
1: Então, isso é uma controvérsia grande também. Na verdade, tarô é tarô. A estrutura simbólica dele sempre é a mesma. Então, não vai ter um melhor, outro pior. Né? Você vai ter padrões vibratórios iguais. É como se você tivesse uma... uma né? Você tem o piano, né? você tem aquelas teclas do piano. Então, o tarô ele vai ter aquelas oitavas, digamos assim, cósmicas de vibração que ele vai estar tá mostrando para você. E todo tarô tem aquilo, então não vai ter um tarô melhor, um tarô melhor eu mesmo, não uso o mesmo tarô sempre. Eu tenho uma, uma coleção, adoro o tarô, né, então eu conforme o dia que eu vou atender, eu olho na minha coleção e escolho um. Não tem um específico melhor que seja, sabe, que tem tarólogo que eu conheço que lê só com um tarô, é uma opção pessoal. Mas um melhor que o outro não existe, na verdade. Sabe? Existe aquele que você se afiniza mais para fazer a leitura, é que nem roupa, qual roupa é melhor? Uhum. Né? Depende do clima, né? Entende? É a mesma coisa o tarô, o tarô é aquilo que você está se afinizando naquele momento para fazer uma leitura, é que você vai conseguir levar, fazer e ter um bom resultado, sabe? Então, porque todos, na verdade, eles vão estar dentro de uma mesma estrutura simbólica. Então, um melhor que o outro. Tem, tem eu conheço tarô que usa tarôs diferentes para assuntos diferentes. Então, ele vai fazer uma leitura de amor, ele pega um tarô do amor. Ele vai fazer uma leitura de dinheiro, ele pega um tarô que seja mais clássico, tipo Marcelle. Também é uma opção. É muito individual. Mas dizer, ah, eu não posso fazer uma leitura de, de amor com Marcella. Claro que pode. Símbolos estão todos ali, do mesmo jeito. Sim. Tá? Então, é, isso é, é um mito que tem, muito grande também.
0: E como funciona uma consulta de tarô?
1: Ah, isso é muito bacana. <risos> Na consulta, a gente faz primeiro uma abertura geral. Né? onde é um método que, que eu me utilizo normalmente da mandala, que é um método baseado na astrologia, adaptado para o tarô, né? ele é uma sobreposição direta da astrologia, e nessa primeira consulta a gente vai ver no consulente como é que ele está elaborando a vida dele, como ele está interagindo com as pessoas, como as economias dele estão andando, a profissão está andando, a saúde. Então você vai ter uma primeira leitura do lado espiritual dele, se ele está cuidando, se não está cuidando, se ele tem fé, se não tem fé se tem alguma energia que está atrapalhando o caminhar dele. Tudo isso você já dá uma nessa primeira, se ele está passando por uma fase kármica ou não. Se os bloqueios que ele está passando é de origem pessoal, erro dele, ou se é erro os outros que estão fazendo algo para ele. Tudo isso você consegue definir em uma primeira leitura. Né? E a partir dessa primeira leitura, você começa a, a, a mapear a vida do consulente e daí surgem as outras perguntas. Aí fez essa primeira leitura, você já mapeou já dá a previsão do que vem mais ou menos nos próximos meses, que o tarô não é uma leitura que eu vou fazer para você, e vou falar daqui até o fim da tua vida. Não, ele vai, a gente vai pegar com clareza mais ou menos um ano da tua vida. Até um ano para frente a gente consegue ter uma visualização legal. Depois disso vai depender do que você, das decisões que você vai tomar agora. Então não é uma coisa já pré-estabelecida, como muitas pessoas pensam. Né? Então eu consigo ter, mapear essa fase da pessoa, mais ou menos um ano, já com as orientações. Então, eu já vou falar, olha, em determinada fase, cuidado no teu trabalho, pode ter um problema assim, você tem que ficar de olho nesse tipo de coisa, procure agir dessa forma, já vai dar toda uma orientação para que ela evite esses problemas que o tarô já está mapeando nesse humano. Depois dessa primeira leitura, aí nós vamos fazer as perguntas, porque a pessoa normalmente vem na consulta já com uma dúvida, já com uma questão que é importante para ela resolver naquela fase. E daí a gente vai, vai procurar, daí tem métodos específicos, tem métodos específicos para amor, para trabalho, para dinheiro, e daí você vai usar esses métodos para ver aquela questão que a pessoa chega da consulta. O que que eu quero ver melhor isso? Aí você vai mapear essa questão, vai dar uma boa olhada e tem métodos, né, para todos os fins que você possa imaginar. Tá? Tanto que eu tenho, eu tenho na minha pasta, eu tenho um, um, uma apostila só de métodos, porque muita coisa a gente não tem como guardar tudo, né? Então você muitas vezes, tem um, ah, peraí, aí, vou dar uma olhada na pasta porque é porque tem muitos métodos diferentes que você pode utilizar e mapear essa, essa, esse problema que a pessoa está. E ele dá uma orientação muito segura. Eu sempre brinco que o tarô é um grande amigo que você adquire depois que você estuda e começa a entender ele. Ele te orienta muito na tua vida.
0: E, né, então justamente por isso, qual que, como que no teu olhar como tarólogo você vê a função então do tarô na vida das pessoas? Né? Você falou ali, claro, ele responde as perguntas que geralmente o consulente já tem. Então, de que maneira você vê essa utilidade na vida das pessoas? É, ele
1: vai trabalhar muito nesse sentido, sabe? No sentido de fazer uma orientação, um aconselhamento e mostrar para a pessoa onde ela está errando. A gente sempre brinca que fala assim: o consulente ele geralmente vem quando as coisas estão ruins. <risos> né? Eu, consul... Eu tenho consulentes que vêm, que lentaram comigo há 7, 8 anos, né? há muito tempo. E eu brinco, quando eles chegam no consultório, falo, oh, tudo bem, como é que você está? Eles geralmente falam dona, se tivesse B, eu não estava aqui. Mas <risos> é a ideia daquele próprio ditado oriental, né, que fala assim, ó, você ir numa consulta, ir no médico quando você está doente, é a mesma coisa que você começar a cavar um poço quando estiver uhum. com sede. Uhum. É a ideia é mais ou menos essa, né? O ideal seria você estar tá fazendo uma consulta regular, uma vez por ano que seja. Não precisa ser uma coisa cada três meses, cada dois meses, não. Uma vez por ano, mais ou menos você está fazendo uma jogada, porque ele já vai te prevenir dos riscos, dos problemas que a vida tem no dia a dia. E daí você já vai estar tá preparado para aquele ano que vai vir. Então o ideal seria isso. Né? Que você não esperasse a coisa chegar num grau onde você está com a sua vida toda bagunçada para o um O ideal é você fazer uma prevenção anterior, né? e nessa prevenção você já saber, já anotar os pontos e os períodos mais complicados, que o tarô vai te dar isso com clareza, e daí você já se prepara para aquilo que vem. Então, ele serve muito assim, como orientador, né, e esse conselheiro mesmo, para te preparar para o teu ano que está vindo. Né? Isso seria, eu acho que seria o ideal. Eu tenho poucos clientes que fazem isso. Poucos. Tenho clientes que fazem isso, tem, mas poucos. A maior parte vem na hora que a coisa aperta. Aperta. Mesmo, sabe?
0: Uhum. E qual que é a relação do tarot com as ordens exotéricas?
1: Então, no passado, é... teve um... 1800, alguma coisa, Eu não lembro datas assim exatas para te dizer. Mas teve alguns teóricos que começaram a vincular o tarot às ordens esotéricas. O principal deles foi o Matheus McGregor na, na Inglaterra, que criou a Golden Dawn, que é a, a Ordem da Aurora Dourada, baseada no tarô Então o tarot era, era o divisor dos graus da Golden Dawn. Né? E, então, aí sim o tarô passou a fazer parte das ordens esotéricas. né? Dentro da Golden Dawn, depois veio a, o Crowley fundou a Otto, né, e também fez um tarô baseado nos conceitos cabalísticos dele, que também era o, o, os seus graus dentro da, da ordem dele, né, então o tarô passou a ser vinculado com essas ordens, né, tanto que eles têm os seus tarôs específicos, até eu, eu ia trazer e acabei esquecendo. Tem um tarô da Gondendal, um tarô iniciatório da Goldendal tem o do Kraaule também, que são de ordens esotéricas, mas eles passaram a vincular o tarô, a filosofia cabalística deles, pessoais, né? digamos, aquela ordem esotérica. Hoje, para você ter uma ideia, existem oito visões de, de, de diferentes, se não me engano, mais ou menos oito visões diferentes de vinculação com o tarô com a cabala. Tá? Então, não dá para você dizer ah, existe uma, uma relação direta dessas vinculações? Não. Não. É uma, uma, uma filosofia pessoal que a pessoa coloca no tarô. Uhum. Sabe? Ah, mas então não tem fundamento? Não, tem o seu fundamento. Tem o seu fundamento, não é uma coisa feita, assim...
0: Aleatório. Aleatória. Aleatória.
1: Uhum. Tem, né, tem um porquê. Porque a cabala também é, muito, é, é uma ciência muito antiga e muito profunda. E, então, essas ciências antigas, esses saberes antigos, você consegue fazer essas relações. E isso que as ordens fazem. Principalmente a Golden Dawn e a Otto fizeram. Hoje eu não sei como é que está... Que eu saiba se essas duas ordens né, fazem essa relação. Mas você pode pegar a astrologia e você fazer também pontos de astrologia com o Tarot porque são saberes antigos que falam do ser humano e da vida, então eles vão ter pontos de contato, Sim. né? Mas é essa assim é uma visão pessoal de cada ordem que acaba adotando o tarô como uma forma de expressar essa visão da ordem, tá? Trazendo, mas isso não tem a ver com o tarô na origem dele. Ele não começou dentro de uma ordem, não foi uma ordem que, que começou com o tarot. Ele foi depois adotado lá por 1800, alguma coisa, o Mateus Magreiro adotou, depois vem outros autores e, e colocam até, eu acho que antes do Matheus Magrégor, o Elifaz Leveda francês também, traz esses conceitos, né? Do Tanu e Kabbalah, então daí passaram a adotar esse tipo de visão assim. Tá? Certo.
0: E nós falamos dos arcanos maiores e menores, mas a gente pode dizer que existem cartas positivas e negativas?
1: Na verdade não, porque vai depender do, da pergunta e do contexto do jogo. Sabe? Então você tem... A, a carta, eu acho que a mais nefasta que todo mundo morre de medo é a torre, uhum. né? Se você pegar ela e uma olhada aqui, é uma carta que todo mundo... nossa, a torre é ruim, né? Mas tem situações que, que a torre, ela te liberta muitas vezes, né? A torre, ela te tira de uma situação. Conforme o jogo, conforme não sai a torre, né? Uhum. Eu, eu, eu tive o caso de uma cliente que ela tinha um relacionamento muito ruim. Ela era casada e o marido bebia e ela sustentava a casa e a gente abriu o jogo dela e ela saia para o futuro de enforcado que é outra carta também que todo mundo não gosta e sabe, nossa enforcado e ela não saía dessa relação né, dessa relação de o marido realmente abusava dela, no sentido de não pagar as contas, de só ficar no bar bebendo o dia inteiro, ela fazia tudo um dia ela saiu de torre quando ela saiu de torre ela conseguiu pôr o marido para fora e cortar com ele você veja como uma situação que a torre, para, teoricamente, é uma alça, um arcano nefasto, foi motivo de uma libertação de um problema. Né? Ela conseguiu romper uma situação ruim, uma situação que incomodava ela com a torre. Então, conforme o jogo, conforme a pergunta, o arcano ele pode se tornar positivo ou negativo. Entende? Esse caso foi para mim, é o que eu mais lembro assim, da torre como algo libertador, assim sabe? Sim. que ela, ela, ela vinha há anos tentando se libertar, e ela vinha ver o jogo, eu abri o jogo e falava. Ela chegava muitas vezes para mim, Douglas, pôs ele para fora, agora é definitivo, eu abri o jogo assim, ele vai voltar? E voltava mesmo. Até que um dia que saiu com a torre, né, eu falei, nossa, agora você conseguiu. E realmente ela se libertou e não voltou mais, ela tá super bem até hoje, sabe? Então a torre, ela se veja, ela pode ser libertadora conforme o contexto que ele tá. Então o arcano, você tem que ver muito bem onde ele está posicionado no jogo. É como se fosse um balé das cartas. Você tem que ver como que cada uma influencia a outra, para ver aquele jogo entender aquela dinâmica ali sabe é um processo que demora um pouco no início a gente se bate um pouco sim, é um processo que imagina. vai bastante tudo né não é uma coisa de dia para noite não.
0: sim é. e existe alguma hora melhor para leitura das cartas
1: olha as cartas funcionam a qualquer hora de qualquer jeito tá o que existe são as filosofias pessoais eu tenho eu tenho eu atendo clientes das mais variadas religiões né então, eu tenho, por exemplo, clientes que são espíritas que eles acham que depois das 11 da noite a, a influência da terra não fica legal para esse tipo de coisa, então eles não leem tarô depois das 11. Mas é, um, é uma crença pessoal dele, da, da religião dele. Para você ter uma ideia, eu já abri tarô uma vez numa festa de fim de ano, de um clube do, do Graciosa que eles me contrataram, eu fiquei das 11 da noite às 4 da manhã abrindo tarô. E eles, o clube pagou, então uhum. era para os sócios do clube, leu, funcionou perfeitamente. Né? Eu li mais de 150 tarôs. Nossa. Chegou às quadras, eu fechava o olho eu via carta de tarô <risos> na minha <frente. risos> foi Muito cansativo, mas foi, foi foi gostoso. E funcionou super bem. sabe? Funcionou muito bem. Então, eu já tenho amigos que já leram tarô em barzinho, em restaurante, que o dono contratou para fazer uma festa. Eu já li no Curitibano outra vez uma festa também, em particular, que me contrataram. Então, funciona do mesmo jeito. sabe? Ele, ele, ele Eu nunca vi assim uma regra que falasse... Que fosse efetiva. Não, tal horário tarô não vai ser legal. Não, sabe? não. Realmente nunca vi nada nesse sentido. O que eu vejo assim, são as nossas crenças, o tarólogo tem as suas crenças e tem seus rituais para se sentir bem lendo né, o tarô. Isso sim. Isso, cada um tem as suas. Eu tenho amigos que, que tem que acender uma vela para ler o tarô, vai se sentir mais seguro, faz uma oração. Aí vai de cada um. Eu, eu boto uma toalha e leio e pronto sim Sabe? Sempre funciona.
0: <risos> e ao realizar uma consulta para saber que a atitude tomar à frente de uma situação é possível dizer que a pessoa pode obter uma resposta do tarot que traz à tona os seus conteúdos inconscientes
1: com certeza com certeza você quando você abre o jogo você mostra muitas vezes coisas para a pessoa que a pessoa não está vendo você tem alguns arcanos no jogo e isso inclusive tem é que nem comentei hoje com você né tem clientes que ficam bravos comigo uhum clientes não é assim, sabe? ficam bravos, saem bravos, né? Depois voltam, porque acontece. <risos> né? Porque o Taro ele, ele te mostra isso, ele te mostra o que é na verdade. Porque a gente no dia a dia a gente tem aquelas nossas justificativas conscientes, É verdade. É verdade. É verdade. É
0: verdade. A gente
1: ah, eu vou fazer aqui. Você sabe que aquilo não está legal, né? Você está sentindo meio mal de fazer aquilo, mas você começa a justificar, né? Não vou fazer isso por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha tia, por causa... É. né? que eles precisam, eles não sei o quê. E o tarô ele não é assim, o tarô te dá a verdade muito crua, sabe? Como você está, né? como é a relação, sabe? E muita gente não aceita. Tem muito cliente que sai bravo da consulta. Sabe? Tem cliente que depois, quando acontece, vê que eu estava certo, que o tarô estava certo, né? E acaba voltando, a maior parte volta. Tem uns que mesmo o tarô acertando não voltam, sabe? É comum, isso a gente sabe... Eu, pelo menos, tenho consciência que eu não posso agradar a todo mundo. Sim. Né? Tem uma cliente, que, eu, que as, eram duas irmãs, as duas lheiam comigo. E uma, e uma, uma delas é, foi ver uma consulta. E ela tinha uma viagem programada para os Estados Unidos. Eu abri o jogo. você assim, não vai? Vai acontecer alguma coisa que você não vai? Não, mas já estou com passagem comprada já está tudo certo. Se eu não for, eu perco, não sei o que. Eu falei, Tá, tudo bem, mas o jogo, tem que falar o que o jogo está dizendo, o jogo está dizendo que você não vai viajar. Deu uns dez dias, o filho dela apareceu com uma doença muito séria, ela teve que cancelar a viagem e não foi como eu tinha dito realmente. Aí depois, a irmã dela, depois de uns seis meses, veio ver, perguntou, Nossa, como é que tá? Não, foi tudo bem, fez uma cirurgia, melhorou, não sei o que. Nossa, a irmã nunca mais veio. Ah, agora ela morre de medo de você. <risos> <risos> não, né? Então, você muitas vezes perde o cliente por acertar, <risos> sabe, porque você, você vê uma, uma situação muito negativa, muitas vezes, da pessoa, que a pessoa vai sofrer naquela fase e ela acaba associando com você, porque você muitas vezes tem que pôr o dedo na ferida. Você, como um tarólogo, você tem que falar, olha, ali que está o erro, é ali que você está errando, entende? E a pessoa, muitas vezes, não aceita isso muito bem, isso porque são justamente essas justificativas que a gente coloca no dia a dia, né, que a gente cobra nossas nossas verdades, né? Que o tarô desvenda, o tarot mostra. Né? O Ney Naif, que é meu professor, né? Ele sempre fala assim: acredite no tarot. Acredite no que o cliente está falando. O tarô está te mostrando a verdade. O cliente está falando as historinhas dele. Uhum. Né? A gente cria historinhas, né, para justificar a nossa vida. É normal no ser humano e o tarot te mostra como é. Sabe? Ele tira as historinhas e mostra. E isso muitas vezes é complicado para a pessoa aceitar e entender. Sim. Né?
0: E Douglas, para quem gostaria de se aprofundar um pouco mais sobre o tarot, você tem alguma indicação de leitura?
1: Olha, os, os, na minha opinião, os melhores livros de tarot que tem são os do Ney que é o meu professor, um dos meus professores, eu estudei com muitos, muitos professores, né? mas ele, eu acho o trabalho dele fantástico. Tem o Rajo Banzaff também, é um autor que hoje você encontra mais em cego, porque já está esgotado, já é falecido, um alemão, que também as obras dele são fantásticas são muito boas. Esse livro também é muito bom, né, da série Nichols, tá? mas é um, um livro mais digamos assim, de aprofundamento né? mas esses livros eles vão te dar uma noção muito boa nas escolas, o Rajo tem obras maravilhosas de tarô também, o Ney também o Ney tem uma trilogia mais de mil páginas sobre tarô fantástica, fantástica muito boa mesmo
0: Douglas, então muito obrigada pela sua contribuição conosco um hoje. um prazer estar aqui